0: unserem ersten YouTube-Livestream. Wir üben noch. Das ist alles hier sozusagen ein weiterer Versuch der Übung, um heute mal ja, die neue Couch hier einzuweilen.
1: Genau, das ist jetzt unsere Streaming-Couch. Ja. Ein wunderbares Ikea-Klippern.
0: Ja, günstig von Ebay-Kleinanzeigen geschossen.
1: Mhm. <lacht> das <lacht> und, kann ich gut. <lacht>
0: und, und, und einmal auch durchgewaschen. Ja. Ja. Um, wir äh, testen hier mal wieder unseren Stream. Warum? Weil wir ja ab ähm, 3.5. beziehungsweise früher auch schon auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con ja ähm, jetzt auch öfter streamen werden. Und am 3.5. haben wir ja dann die Online-German Comic Con, wo wir auch äh, dann mit dem einen oder anderen Star, zum Beispiel aus Walking Dead oder Gotham, dann Interviews führen werden. Und äh, ja, und jetzt haben wir sozusagen hier und heute. Eine YouTube-Premiere und äh, im Grunde genommen machen wir das, was wir seit acht Folgen, ist schon die achte Folge, ja. Wow, ja, ja. seit acht Folgen machen, nämlich von Zeig mir deins, ich zeig dir meins.
1: Wir sind sehr produktiv, aber das ist auch das, was wir am besten können und zwar Filme schauen. Ja,
0: und das Schöne ist, äh, wir müssen jetzt viele Dinge nämlich nicht mehr sagen, weil das steht dann nämlich jetzt hier unten immer im Chat drin, beziehungsweise hier da eingeblendet. Da könnt ihr nämlich unsere Telefonnummer sehen, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, für eine E-Mail-Adresse. Um, ja, du so, suchst
1: so noch so ein bisschen. So.
0: Ja, es kommt jetzt super, wo du gerade hingegriffen hast. Da. Ja, das ist toll, ja, das ist richtig klasse. Also für alle, die da später als Podcast hören, ähm, guckt euch die Szene vielleicht mal kurz als Video an. Ja, ja
1: ich muss noch üben, ja. wo das eingeblendet ist.
0: Ja, aber das hast ja hier so ein Monitor, da kannst du ja gucken. ja
1: deswegen, ich habe ja gesagt, da so oh,
0: ja okay, da aber, vor deinem aber Bein. so vor, vor meinem Bein da, okay, ja gut, genau, <lacht> gut. Ja, vier Filme haben wir heute dabei, ähm, wovon eigentlich ehrlich gesagt nur zwei unserer Regelfolgen, dass wir sie aus unserem Glas rausgezogen haben. Genau. Ähm, und wir fangen mal an mit einer Serie. Ähm, ja, die hast du dir gewünscht und äh, ich habe sie dann auch gezogen. Äh, Outlander.
1: Genau. <lacht> ich
0: habe die ersten drei Folgen... Drei Folgen haben wir geguckt? Nein, ne? zwei. Zwei Folgen, okay.
1: Ich glaube, die erste Folge kam dir einfach nur so lang vor.
0: Ja, die kam mir wirklich lang vor. Wie lang war die denn? War das so ein richtiger... Eine Stunde, glaube nur ich. Nur Eine Stunde? Echt?
1: Okay. Ja, ich glaube schon.
0: Also, worum geht's denn bei Outlander? Ähm... Ja, möchtest du was dazu sagen? Ist ja deine Serie, du hast sie in den Topf ja. geworfen. Warum habe ich sie gucken sollen? Worum geht's?
1: Genau, ich habe sie in den Topf geworfen, weil ich diese Serie sehr gerne mag. Ähm, aktuell läuft die vierte Staffel bei Netflix. Ähm, ja, und ich habe mir halt gedacht, äh, vielleicht möchtest du ja doch noch einsteigen und ähm, die vier Staffeln aufholen, um dann gemeinsam mit mir die fünfte zu schauen, weil ich sagen muss, dass äh, im Laufe der Zeit sich... Naja, ich weiß nicht, die vierte Staffel ist so ein bisschen lame, aber... Die erste fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben eine Protagonistin, das ist äh, Claire, die mit ihrem Mann Frank äh, in den Flitterwochen äh, in den 70er Jahren durch Schottland reist. Und ähm, ja, dann äh, ist sie in einem Steinkreis in äh, Dun und fällt durch die Zeit. Es ist eine Zeitreisegeschichte. Äh, ohne Zeitmaschine, sondern ähm, es hat ein bisschen mit Druidenmagie zu tun oder ja Feenmagie vielleicht. Und äh, Claire landet dann im Jahre 1700, was war das? 37, 6
0: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich nicht drauf geachtet.
1: Äh, in den 30er Jahren, glaube ich, äh, des 18. Jahrhunderts. Genau. Ja, und da äh, trifft sie dann auf so ein paar Highlander. Und äh, sie ist ja Engländerin und am Anfang wird sie dann für eine englische Spionin gehalten. Ja.
0: Und äh, da hat man erst so ein paar Fisch, Obwohl, so viele Fisch-Out-of-Water-Momente gibt es eigentlich gar nicht. Also, ich habe mich ja, also, es hat mich so halb gehuckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer noch nicht so weiß, ob das nicht noch in so eine Rosamunda-Pilcher-Nummer abdriftet. Es trieft schon an manchen Ecken ziemlich danach. Ich denke so, ah. Oh, Oh, das ja halt aber teilweise einfach, also ist es wirklich
1: ein bisschen so sehr
0: am Schmalz vorbei also damals äh, mal so im Moment noch nicht aber das Setup ist schon so dass es <lacht> auf größtmöglichen Herzschmerz und Schmalz hinausläuft
1: ja also es geht natürlich in der kompletten Serie um eine Liebesgeschichte das stimmt aber es geht auch um historische Ereignisse ähm, die auch auf wahren Begebenheiten halt beruhen. Und ähm, deswegen fand ich es halt auch interessant. Also wir haben natürlich auch einen hübschen ähm, Gegenpart zu Claire. Das ist Jamie, ähm, der wahrscheinlich auch sehr viele äh, weibliche Zuschauer anspricht. Ich kenne da noch jemanden, der ich gut findet. <lacht> ähm, ja, und wir haben halt dieses wunderschöne schottische Setting mit den Highlands und die Landschaft und das ist schon sehr, sehr schön gemacht, finde ich.
0: Ja gut, okay, also seit, äh, die Landschaftsaufnahmen sind wirklich hübsch, aber das kann ich mir jetzt fünf Staffeln, muss man sich das angucken? <lacht> Nein,
1: muss er nicht, nicht ja. von Schottland. Und das am, Ende
0: Tages, am Ende des Tages ist es doch immer Schottland, ja?
1: Nein. <lacht> Aha, okay. <lacht> ähm, wie gesagt, ich wollte sie dir einfach mal zeigen, weil es halt neben dieser Liebesgeschichte auch ähm, diesen historischen Aspekt gibt und ähm, den finde ich halt, wie gesagt, auch sehr interessant.
0: Ja, okay, wie weit es korrekt ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, da kenne ich mich jetzt in den Unabhängigkeitskriegen ja, von Schottland hab, und England. Ich habe so mich aus. da so
1: ein bisschen eingelesen okay. und äh, da ist es schon sehr akkurat. Außerdem gefällt mir ähm, die Kleidung und einfach das ganze Set vom Aufbau, mhm. ähm, die Dialoge äh, gefallen mir auch sehr gut. Einfach dieses Schottische, ich habe es jetzt im Englischen geschaut. Weil ich finde, das macht einfach sehr viel aus.
0: Ja. Ähm, also
1: also ähm, ich habe es mit Untertiteln geguckt, weil das Schottische, je nachdem, wer spricht, ähm, ist schon sehr hart. Weil die auch sehr schnell sprechen. Zwischendurch reden sie auch gälisch, Das wird gar nicht im Untertitel gezeigt, was sie da sagen. Ähm, aber ich finde das Schottische, ich liebe das halt. Ne? Also ich mag die Serie natürlich auch einfach, weil ich so ein Schottland-Fan bin und ich das einfach auch super gerne höre. Und auch super gerne sehe. Also ich möchte selber auch gerne mal dahin. Ich war schon in Schottland, aber ich habe leider nichts von der Landschaft gesehen, als ich da war.
0: <lacht> also ich bin ja geneigt, der Serie durchaus nochmal so drei, vier, fünf Folgen mal zu geben, ob es mich huckt. Weil ich sag mal so, ähm, als der Vorspann lief und dann habe ich einen Namen gesehen, der hat dir Gornisch gesagt. Aber da sind bei mir gleich durchaus die... Ähm, die Ohren und die Augen aufgegangen, nämlich als ich Ronald D. Moore gelesen habe.
1: Der Frank spielt.
0: nicht? Nein, der? das ist der, der Producer, so. der Showrunner. So. Du kennst dich ja aus mit deinen Züge. Serien.
1: <lacht> Aber, ja, Weil
0: Ronald D. Moore hat nämlich auch maßgeblich Star Trek TNG und Deep Space Nine und so weiter gemacht so. und das ja nur weiß Gott kein, kein Kappes. Ja? Von daher gebe ich ihm vielleicht noch so mal so zwei, drei, vier Folgen, aber du musst mir auch die Garantie geben, dass er wirklich nicht so schmalzig wird, wie es sich um Wie gesagt, so ab und zu
1: ist es sehr schmalzig. Das habe ich dir aber auch gesagt vorher.
0: <lacht> ja gut, wird es so, aber es wird nicht so Rosemund der Pilcher schmalzig. Oh, es kommt kein entschiedenes Nein. Also... Es könnte auch manchmal Sonntagabends im ZDF laufen nee, jetzt. Nee,
1: <lacht> nicht ganz so krass, aber... Ähm, die Beziehung, die sich dort aufbaut, die ist einfach sehr innig.
0: Okay, inwieweit kommt denn, weil das habe ich in den ersten zwei Folgen irgendwie auch völlig vermisst, äh, inwieweit kommt denn, also was, was mich gestört hat wirklich ist, dass sie diese Situation, dass sie gerade mal 200 Jahre in die Vergangenheit gereist ist, so puh. Also die, die 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 diese Claire, die ich da gesehen habe, ist für mich eine Claire, die vielleicht schon ein halbes Jahr da ist. Aber nicht eine, die gerade mal vier, fünf Stunden da ist oder eine Woche da ist. Das mhm. war mir viel zu wenig. Wo bin ich? Was mache ich hier? Ich will zurück und äh, und so weiter und so weiter. Also.
1: Nee, das war für mich gar nicht so, weil wir haben am Anfang ähm, ihre, ähm, ihre Geschichte so ein bisschen kennengelernt. Und zwar war ja... Ähm Krieg auch vorher und sie ist Krankenschwester
0: mhm.
1: und wir haben erlebt, ähm, wie sie in Stresssituationen dort agiert. Und ähm, wenn du im Krieg warst, dann ja, hast du schon Krieg so ein bisschen und das Zeitreise Ja, ist, natürlich, das ist ja. was komplett anderes, aber du bist trotzdem unter einem totalen Stress. Und ich weiß nicht, ob das ist natürlich eine Situation, das kann niemand nachvollziehen, weil klar, ja, ja,
0: gut, okay, aber, aber dann muss ich halt doch schon ein bisschen ja, Also, aber Sie war mir nicht, einfach zugefasst.
1: Ja, aber es gibt halt Menschen, die sind halt vielleicht wirklich nicht nicht so, dass sie. Ja, aber dann, dann kann ich mich als Zuschauer mit ihr nicht. So, wow, ja, aber
0: was? dann kann ich. Ich muss mich ja als Zuschauer mit dem Heldin äh, identifizieren können und das kann ja. ich nicht mit irgendjemand, der da praktisch äh, drin rumtouren. als wäre er gerade ins Holodeck gegangen, weil so fühlt sich's ehrlich gesagt ein bisschen an. Pff.
1: Also nö, das kann ich gar nicht. Also sie hat nicht einmal
0: in diesen ersten zwei Folgen gesagt, äh, wie komme ich wieder zurück.
1: Wieso doch, klar. In den ersten beiden Folgen, in der, ich glaube in der zweiten. Ja, sie rennt mal zu sie dem, dem Steigreis. Ja, Nein, sie will ja, da will sie doch erst gerade hin. Ja, sie hin. will halt
0: nach Inverness, ja. Gut.
1: Ja, sie will nach Inverness, weil da ist ja Nadu und dann will sie ja hin. Sie will ja zurück. Sie hat auch gesagt, ich muss es schaffen, dorthin wieder zurückzukommen, äh, um zurückzureisen. Das hat sie in den ja? ersten beiden Folgen gesagt. Nein.
0: Okay. Also, also für mich jetzt ein bisschen... Es ja show, don't her, tell.
1: Nein, in ihrer Stimme. Sie erzählt doch diese Geschichte. Ja, ja, dann.
0: show, don't tell, alte Regel. Ja,
1: Ja, aber wie soll sie das denn machen in den ersten beiden Folgen, wenn sie doch da bleiben muss?
0: Naja, einfach halt... Sie, na, egal, also für mich war die einfach viel zu gefasst. Wie wie jemand, der halt in so ein Holodeck geht oder in Westworld da so eine Woche am ein Mittelalter-Abenteuer bucht. Irgendwie, das war mir... Nee, naja,
1: also ich... Die waren jetzt so, okay. ich
0: dachte auch das ehrlich, hat mich das,
1: überhaupt nicht gestört. okay,
0: also das habe ich mir die ganze Zeit so gefragt, so, oh, die ist aber irgendwie sehr gefasst. Also, das ist jetzt nur so ein kleiner Kritikpunkt das, was mich einfach noch nicht so ganz überzeugt hat, aber von mir aus können wir noch mal drei, vier Folgen gucken, aber jetzt müssen wir erstmal noch Pushing Daisies durchgucken.
1: Ja, da sind ja nicht mehr viele Folgen. Ja, das sind nicht
0: mehr so viele Folgen. Das ist die zweite Staffel 11. Also, ihr könnt Outlander gucken for free auf Netflix, da sind ja. wie viele Staffeln raus, alle fünf schon? Oder Nein, erst vier?
1: vier, die fünfte wird gerade gedreht.
0: Ah, die fünfte wird gerade gedreht. Ihr könnt es mhm. aber auch bei Amazon und überall anders kaufen. Und allein, ja, glaub genau. Ich. genau. Gut, das äh, soweit zu Outlander. Ähm, dann kommen wir mal zum nächsten, und ich liebe schon dieses Streaming, -Deck. man muss hier einfach nur einen Knopf drücken und zack, <lacht> dann kommt das nächste Bild, ja, denn wir ja. haben einen Film geguckt, äh, auf äh, Sky, und in diesem Monat haben wir noch so ein Sky-Abo, da müssen wir jetzt noch die Filmauswahl durch bingen, und äh, wir haben, glaube ich, den komplementativsten, <lacht> langsamsten... Zombie-Film ever geguckt, was aber auch nicht verwundert, denn der ist halt auch von Jim Jarmusch. Und dass du auf Jim Jarmusch Filme stehst, das war mir ja völlig neu. Nein,
1: ich stehe auf einen Jim Jarmusch-Film. Aha. Und ähm, ich habe ja auch gesagt, als ich den Namen gesehen habe, ach cool, weil ich kenne einen Film von dem, der ist übrigens auch im Glas. Aber du darfst jetzt nicht weiter äh, in seiner Filmografie gucken, <lacht> welchen du noch nicht kennst, weil der könnte im Glas sein.
0: <lacht> also ich kenne nicht alle, aber recht viele. Also ich sag mal so: Man muss Jim Jarmusch mögen. Ja. Ähm, hast du noch? Du hast doch schon mal Lost in Translation gesehen, oder? Ja. Ja, das ist der einzige, den du kennst. Nein. Also, ich du, kenne du ja schon zwei. Ich kenne drei. Ah drei.
1: Ja, den einen Film, den ich dir ja zeigen will.
0: Okay. Ach so, einen willst du mir zeigen und drei kennst du. Okay. Also ich kenne äh, jetzt bewusst, was mir jetzt gerade einfällt, auf jeden Fall Broken Flowers ähm, mit Bill Murray, der ja schon bei ist, und dann eben Lost in, Trans Lost in Translation. Ebenfalls Bill, mit Bill Murray. Und hier ihr ja, auch wieder mit Bill Murray, aber nicht nur der, sondern da ist dabei Adam Driver, ähm, äh, hier äh, Tilda Swinton
1: ja, ist dabei. Liebe ich. Die Frau ist so cool. Tom Waits,
0: Iggy Pop, Danny Glover, äh, Selena Gomez. Ja. Und bestimmt noch ein oder zwei, die ich gerade noch irgendwie vergessen habe. Hier Chloe Sa
1: Savini. Savini oder wie sie ja. heißt,
0: ja. Äh, auch noch dabei, also Star besetzt. Und worum geht es im Grunde genommen? Es geht um...
1: Zombies! Um
0: Zombies, ja. <lacht> äh, es geht um die Stadt Centerville, also die typische amerikanische Kleinstadt Centerville. Und äh, ja... A
1: real nice place.
0: Ja, a real nice place. <lacht> Und da erwachen die Toten zum Leben.
1: Ja, genau. Und warum?
0: Ja, und warum? Tja, wegen Plan 9 natürlich. <lacht> Jetzt, verstehst du? es ja? ja, ja. Jetzt hat seinen Sinn, dass man manchmal solche Filme ja. guckt. Aber ähm, da
1: sollten wir nicht so viel Spoiler Nein, sein. aber
0: es macht auf jeden Fall Spaß, wenn ihr Plan 9 gesehen habt und euch dann diesen Film anschaut. Ja. ja?
1: Da muss ich zugeben, dafür war der Film ja jetzt ganz gut.
0: Und das wusste ich aber vorher nicht. Ja, aber, ich weiß. Aber da kannst du mal sehen, wie einflussreich und wie maßgeblich halt eben auch äh, ja,
1: Trash auch, ist. auch
0: solche Trash-Filme sind. Ja. Und äh, ja, also wie es halt bei Jim jarmusch filmen so üblich ist, ähm, dürft ihr das jetzt nicht irgendwie verwechseln mit... Zombieland, am ehesten noch mit Zombieland, am ehesten noch, aber lange nicht so hoch von der Gagdichte her und das ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Walking Dead oder ein ähm, 28 Days Later und schon gar kein Romero, auch wenn er natürlich von der Kapitalismuskritik, die teilweise ein bisschen in your face ist, ähm, äh, natürlich schon so an den, an die George Romero Sachen äh, dran kommt, ja, ähm, der Film ist halt sehr, sehr langsam, sehr, sehr ruhig. Er ist sich die ganze Zeit bewusst, dass er ein Film ist.
1: Mhm.
0: Ja, weil also mehr als einmal ähm, die, die vierte Wand äh, gebrochen wird. Und ähm, das muss man mögen. Und ich kann verstehen, wenn man es nicht mag.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich habe den Film wirklich sehr gemocht. Ich fand den wirklich toll. Gut gemacht. Kostüme super. Dialoge lustig. Diese kleinen Gags dazwischen, also vielleicht habe ich auch den einen oder anderen noch verpasst, kann sein, aber das war wirklich gut.
0: Wobei jetzt keine Brüller dabei sind, keine Schenkelstöpfe. Nee, es ist also einfach so eine so eine Situationskomik, ähm, die halt aus der Schrulligkeit ja, der Charakter genau. entsteht. Es ist
1: alles ein bisschen seltsam, ein bisschen cringy so, aber... Ich weiß nicht, mir hat so gut gefallen. Also, ich bin sonst eigentlich nicht so der Fan von Zombie-Filmen, so an sich. Aber der war lustig. Also, der hat mir einfach gut gefallen.
0: Ja. Ähm, auch. Also, aber wie gesagt, man muss es mögen. Also, wenn ihr Broken Flowers geguckt habt, und wenn ihr Lost in Translation geguckt habt und wenn ihr, was ist denn noch so ähnlich so? Fargo, ja. Big Lebowski, wenn man auf so Filme steht. Dann ist äh, der Dead Don't Die definitiv was für mhm. euch. Wenn ihr das nicht tut, dann ist das auch nichts. Und dann wird man auch beim fünften Mal gucken nicht warm. Und ganz ehrlich, ist auch kein Film, den man fünfmal gucken wird.
1: Nee, also ich werde <lacht> ihn jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken. Hm.
0: Wobei ich, ehrlich Irgendwann sagen also bei dem weiß ich nicht, bei den
1: Translation, den kann man, glaube ich, öfter gucken. kann man
0: öfter gucken und auch Broken Flowers, wobei da, da passiert eigentlich gar nichts. Du guckst Bill Murray zu, wie er auf der Suche nach einer Ex-Frau ist, die unter Umständen gegebenenfalls mit ihm vielleicht ein Kind hatte oder auch nicht. Okay. Das ist jetzt, ja, das muss man halt mögen, solche Filme. Es ja, ist halt eine Geschichte, die hat auch, irgendwie so kein Anfang und dann hat einen Anfang schon, aber es jetzt ein Ende hat. Mh, ja, also jetzt äh, bei Dead down Die gibt es natürlich einen eindeutigen Anfang und Ende, aber bei manchen Damoosh Filmen wie Lost in Translation ist halt eine Episode von ja. jemand der irgendwo ist. Ja. Und dann kommt er in diese Episode rein und geht halt auch wieder aus dieser ja. Episode raus. Ne? Ja. also Dead Dawn Die könnt ihr gucken äh, auf Amazon, da kann man ihn leihen und kaufen mhm. und äh, bei Sky, wenn ihr also ein Sky Abo habt, äh, dann auch da zum Abruf ja. bereit. Und dann kommen wir mal zum nächsten Film, zum dritten Film. Den haben wir jetzt wieder ganz regulär gezogen. Und äh, das war ein Film, den musste ich dir unbedingt zeigen, nämlich American History X. Und ich war ganz verblüfft, dass du den da tatsächlich nicht kanntest. Ich dachte, der wäre so Schulpflichtprogramm ja, gewesen. In der Schule? Ja, so bei uns war das Schindlers Liste und da dachte ich, vielleicht ist es bei euch halt eben das.
1: Nein, wir haben die Feuerzangenbowle geguckt. <lacht> mit unserem bio aber... <lacht> Nein, was haben wir noch für Filme geguckt? Keine Ahnung. Doch, doch, doch. 1492 hatte ich in einem Kurs, da haben wir äh, Filmanalyse gemacht von diesem Kurs und auch über eine Szene eine Klausur geschrieben.
0: Okay, den Kappes... Na gut, wir sind ja. aber jetzt bei dem gescheiten Film und nicht bei dem Schmarrn, ähm, nämlich American History X, den habe ich seinerzeit 1998 im Kino gesehen und ich bin auf den Film nur aufmerksam geworden, weil damals nämlich der halbe Star Trek Cast in Anführungszeichen, also etliche Star Trek Schauspieler mitgespielt haben, nämlich Avery Brooks a.k.a. Captain Sisko, ähm, dann hier Jennifer Leighen, die war damals die Kess aus Voyager oder wurde es glaube ich dann kurz danach mhm. und damals noch total angesagt oder gerade noch so angesagt, Edward Furlong. Und da hat es bei dir überhaupt nicht geklingelt. Ja, Edward Furlong war äh, John Connor aus Terminator 2. Na dann. Und da ist es dann <lacht> nochmal schlimmer geworden, als das bei dir auch nicht geklingelt hat und der, also ich muss noch irgendwie gucken, dass ich den, den Film noch in unser Glas reinschmuggel. <lacht> ähm, Worum geht's bei American History X? Es geht um den, äh, um Derek Winyard, ein Neonazi, der.
1: Gespielt der von Edward Norton. Äh, gespielt um von, von Edward
0: Norton, genau. Gespielt von <lacht> Edward Norton, der wegen, ja eben nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlag oder Notwehr oder so ins Gefängnis muss, weil er nachts zwei, ähm, Autodiebe, zwei farbige Autodiebe umbringt. Wobei ja, gut, er einen sehr, äh, brutal Sehr umbringt.
1: brutal, also. Aber,
0: er geht nur für ein paar Jahre in den Knast und kommt dann wieder raus und muss feststellen, dass die Familie, ähm, er hat eine Mutter, der Vater ist gestorben, er hat eine Schwester und noch einen Bruder, einen Jüngeren, den äh, Danny, dass also der Danny Winyard jetzt auch Richtung, äh, oder schon mehr oder weniger Neonazi ist. Er hat sich die Glatze rasiert und hängt bei den Nazis rum und ähm, der Derek, der eben Gefängnis äh, durchaus eine Läuterung erfahren hat, aus verschiedenen Gründen, ähm, versucht ihn jetzt eben wieder von dem Weg abzubringen und nicht nur äh, der Derek versucht es, sondern auch der Lehrer, gespielt von eben Avery Brooks, der Dr. Sweeney, der versucht halt eben auch ähm, auf den Danny einzuwirken. Ja, wie fandst du den Film?
1: Der Film hat mir gut gefallen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es auch wieder so eine ja dramatische Thematik ist. Ne? Wenn, immer wenn es irgendwie um, um Rassismus und um Nazis geht, dann ist es ja immer irgendwie sehr dramatisch. Ähm, aber ich fand es wirklich sehr spannend, weil es war interessant aufgebaut, immer zu sehen, ähm, ja es wurde irgendwie immer zwischenzeitlich gezeigt, was, was dem ähm, im Gefängnis passiert mhm. ist. Und dann ging das halt immer so Step by Step, wurde halt so die Beweggründe von ihm halt offensichtlicher. Was hat ihn jetzt so verändert? Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es auch dazu gekommen, dass er Nazi wurde? Ja. Weil das wird, am, also am Anfang wird es nicht direkt gezeigt, sondern das kommt halt im, im Verlauf des Films. Und so diese Entwicklung zu sehen von dem netten Jungen nebenan zu diesem Nazi-Schwein. Ja. Ja, und dann halt im Gefängnis und, und wie er halt danach ist. Also ich finde die Entwicklung schon sehr cool, so das zu sehen, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch in Wirklichkeit so passieren kann, dass halt jemand, der in den Knast geht, ähm, dadurch halt so eine krasse Persönlichkeitsveränderung wieder durchmacht und dann halt ja als neuer Mensch irgendwie aus dem Gefängnis rauskommt ja. und da halt wirklich eine Lehre draus gezogen hat, weil er die Charaktere sind ja auch nicht unclever. Also diese beiden Jungs. Ja. Ja, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die sind eigentlich relativ schlau. Und wenn der äh, Danny Aha. in der Schule sich ein bisschen mehr anstrengen würde, dann würde er auch gute Noten schreiben. So, ja. Er hat nur halt einfach die falschen Freunde, das falsche Umfeld. Ähm, ja, ich finde, das ist sehr realitätsnah. Und ja, das war einfach wirklich gut gemachter Film. Mit Ja, irgendwie gibt es da auch eine Moral am Ende. Ja, irgendwie ja schon. Und ähm, nee, ist ein, ist ein guter Film. Auch sehr aktuell. Ich meine, der Film ist von 98. Ja. Und man muss sich vorstellen, der könnte genauso jetzt 2020, das könnte genauso jetzt in Amerika passieren, das könnte in Deutschland passieren, das könnte...
0: Es passiert genauso jetzt. es passiert
1: halt Ich war, so, ich war auch sehr,
0: ja. sehr äh, äh, überrascht, was die, ähm, was die Aktualität der Argumentation angeht. Also wie er am Essenstisch ja argumentiert. Ja, 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 da, ja da hat genau. sich, also das ist eigentlich, eigentlich ist es Trump-Rhetorik, ja. Ähm, äh, es ist auch die, die AfD-Rhetorik ja, ähm, die er natürlich noch ein bisschen auf, auf die Spitze treibt wobei so krass ist er gar nicht Also ähm, er hat eigentlich genau diese Argumentation, die so hart am Neonazitum vorbeischrammt, aber halt ohne dass er jetzt irgendwie äh, Drecksjuden mhm. oder sonst irgendwas sagt, sondern er benutzt genau, auch in der deutschen Synchro, die sehr gut ist, er benutzt genau diese Codewörter und diese Metaphern, ja. ähm, äh, die eben auch äh, bei so klassischen Verschwörungs, die sagen ja auch nicht, die Juden sind an allem schuld, ja. sondern die sagen dann die Weltfinanz oder die Hochfinanz, ja, und wenn du dann fragst, wo besteht die Hochfinanz, ja, aus den Rotschilds und dann kommt dann der ganze Kladderadatsch und der ganze Sch Schmarrn dann. Ähm, und äh, genau das macht er ja auch, also von daher ist das wirklich ein, ein, ein Lehrstück und man muss auch sagen, es ist, gibt viele Filme, da kann man die Läuterung ähm, der Protagonisten schwer abkaufen, aber in dem Fall äh, muss ich wirklich sagen... Ähm, ich meine, man muss immer noch... Er hat drei Leute umgebracht. Ja, also dafür, Er kommt schon verdammt gut weg dafür, dass er drei, drei? Leute... Oder zwei? Zwei. Zwei umgebracht hat, oder? Zwei. Ja, zwei. Er kommt schon verdammt gut weg dafür, dass er zwei Leute umgebracht oder? hat.
1: Nee, der eine ist der ist doch weggefahren. Der hat nur einen umgebracht.
0: Der lag Nur? doch auch noch auf, wie es ist. Ja, er hat auf jeden Fall einen umgebracht. Okay, vielleicht so zwei. oder so. Ja, ähm, Dafür kommt er ja noch relativ gut weg mit ja. drei, vier Jahren Knast und dann ist er wieder draußen und gut, man okay. sieht nicht, wie die, wie es ihm dann weitergeht, nachdem man hier diese Episode gesehen hat, aber ähm, das könnte man vielleicht ein bisschen vorwerfen auf der anderen Seite. Hat das jetzt im Knast auch, also war die Story von 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 Derek im Gefängnis dann durchaus auch so, dass man ihm diese diese Läuterung halt abnimmt. Ja. Ja. vor allem als er dann in der Wäscherei mit einem äh, Farbigen zusammen ist der irgendwie zehn Jahre gekriegt hat für einen geklauten Fernseher mm. und er kriegt halt drei Jahre wegen Totschlag oder so ja. 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 und
1: äh, da einfach auch nochmal diese Ungerechtigkeit ähm, was das Polizeiwesen auch angeht ne die wie die halt mit äh, Farbigen dann umgehen
0: ja, ja.
1: Ähm, und das ist ja auch immer noch aktuell leider ja. dass es meistens irgendwie ungerecht ist ja,
0: Also ein Film, das ist keine leichte Kost. ja, und Danach geht es einem jetzt nicht so, dass man sagt, juhu. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, definitiv nicht. Aber okay. ich finde, ein Film, den man auf jeden Fall gucken sollte, weil er eine tolle Message hat, weil er es gut rüberbringt. Und äh, wenn man sich die Schindlers Liste jetzt zum tausendsten Mal gesehen hat und nicht mehr sehen kann, falls da Lehrer da draußen sind, äh, guckt euch den mit euren Klassen an. Kann ich absolut nur empfehlen. Ja. ja. Und ist nicht ganz so Holzhammermäßig wie jetzt Schindlers Liste, der ist auch ein toller Film und auch eine tolle Message. Ich nicht aber ähm, American History X finde ich insofern einfach aktueller und da kann man sich auch, wenn man dem mit, mit als mit Schule guckt, ich, ich war da schon zwei Jahre aus der Schule raus, aber ich weiß, dass viele in der Schule da reingegangen sind, wir sind halt in Schindlers Liste gegangen, die Jahrgänge später sind da reingegangen. Dass man sich mit diesen Charakteren einfach mehr identifizieren kann, weil die halt eben jetzt sind. Mhm. Und ich finde den Film auch sehr zeitlos gemacht. Ähm, gut, gut, der Rechner, an dem er sitzt, der ist halt ein bisschen alt. Aber das, 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 das war es dann eigentlich auch das sagen, schon. Hier? Das war's im Grunde genommen. Ja. Der Film ist wirklich nicht, äh, also in keiner Weise gealtert, dass man jetzt sagt, ah, der ist auch schon, der sitzt halt auch schon 20 Jahre alt. Ja.
1: ja. Ähm, wo du gerade noch sagst, dass, äh, das guckt man in der Schule, ja. Mir ist gerade eingefallen, welchen wir uns angeschaut haben. Ja,
0: irgendeinen Betroffenheitsfilm ja, ähm, guckt man immer.
1: Sophie Scholl sammeln, äh, Sophie Scholl
0: ah, okay. haben wir
1: geschaut. Hast du den gesehen?
0: Nee, ich, da gibt es aber so viele Verfilmungen. Nee, von. der
1: allerneueste, der okay. deutsche äh, okay. Sophie Scholl-Film. Gut,
0: nee, habe ich glaube ich nicht gesehen. Boah,
1: der hat mich auch so krass mitgenommen. Also mittenomen. vielleicht habe ich
0: ihn gesehen. Kann ich jetzt nicht sagen. Ey, solche
1: so. Filme, das so also Liste habe ich ja nie gesehen. Aber mhm. ich möchte ihn auch gar nicht gucken. Weil ich kann das einfach nicht. Ich weiß ja, worum es geht, ne? Ich habe mir den Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Also ich, Weil ich bei solchen Filmen bin ich einfach so beklommen und, und fühle mich so schlimm. Und bei Sophie Scholl war das auch so im Kino. Ich musste am Ende so weinen, weil das einfach so schlimm war. Hm. Das war einfach diese... Ah, diese Ungerechtigkeit, ne? Ich ja. kann das einfach... Ah, ich kriege da so was so körperlich zu spüren, so diese Beklemmung.
0: Ja, ja, dafür kann ich, also bei viel Scholl kann ich es nicht sagen, aber bei Schinders Liste ist auch definitiv, da bist du auch fertig. danach? Ja, das äh, ist einfach furchtbar. Äh, ja. ja, und bei dem Film ist man nicht ganz so fertig, aber trotzdem finde ich ihn einen Ticken besser, da aktueller. Ja. und so. ich
1: glaube, Schüler können da einfach mehr mit anfangen, weil es einfach um jemanden geht, der in deren Alter ist.
0: Richtig. Genau. Ja, ganz ist, genau ganz genau ganz genau ja und die auch die gleichen Probleme zu Hause dargestellt werden und so weiter was ich völlig vergessen hatte ist dass der Film ja im Grunde genommen nur einen Tag zeigt das hatte ich äh, ich habe den Film mal halt im Kino mal gesehen der ja. läuft halt sehr ja, ist, ja, ja der läuft, zeigt nur ja. einen Tag also der kommt natürlich länger vor als einen Tag ja, aber im Grunde aber genommen zeigt heißt, der Film nur einen Tag ja. weil er kriegt ja für seinen Aufsatz den er ja, schreiben ja, soll genau. nur einen ja. Abend oder einen Tag Zeit und ähm, ja, das war mir noch ein, ich weiß nicht, ob das im Kino bewusst war aber es war mir gar nicht so bewusst, dass das eigentlich nur alles in einem Tag spielt ja, ja stimmt Ja, stimmt. also, American History X kann mir nur empfehlen ab und zu kommt er im Free-TV, leider viel zu selten sollte viel öfter kommen er könnt ja auf Amazon kaufen und leihen und auch hier Sky, wie gesagt, sorry das ist etwas Sky-lastig ist heute aber äh, wir müssen dieses... <lacht> Dieses, dieses Ticket jetzt durch, durch bingen, ja? Und ähm, deswegen haben wir uns auch den äh, vierten Film, den wir heute besprechen, dann angeschaut. Das ist nämlich Once Upon a Time in Hollywood, der neunte Film von Quentin Tarantino. Ja. Sag du mal was, bevor ich was zusage. <lacht>
1: ähm, zu mir hat jemand gesagt, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Aber ich muss sagen, bei mir ist es so ein Mittelding. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich mag an sich Quentin Tarantinos Stil, aber der Film, ja, vielleicht zeigt er wirklich, ähm, wie Hollywood so ist und zwar eigentlich belanglos.
0: Ja, das, das könnte... <lacht> Tut mir leid, aber
1: das Wort belanglos kam mir echt äh, in den Sinn.
0: Das könnte jetzt ja so eine Message sein. Also worum geht's? Es geht um den TV-Star äh, Rick Dalton, der hatte mal eine große Filmkarriere, ist jetzt eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und äh, sein Buddy, sein Stunt-Double, den Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt. Und ja, die sind halt dadurch, dass der Cliff als Stunt-Double halt am Rick dranhängt, natürlich auch beide auf dem absteigenden Ast. Und so versuchen sie halt eben, sich über Wasser zu halten, weigern sie erst italo zu drehen, machen das dann später doch, hüpfen von einem Serienauftritt zum nächsten und irgendwie kommen sie nicht so recht well wieder auf die Beine, bis äh, dann der Rick äh, einen neuen Nachbarn kriegt, nämlich Roman Polanski, der mit seiner Frau Sharon Tate einzieht Und wer sich jetzt eben so ein bisschen mit der Vita von Roman Polanski oder beziehungsweise Sharon Tate auskennt, der weiß ja, dass an dieser Stelle normalerweise dann die Nummer kommt, dass die Sharon Tate ja hochschwanger von der Manson Family umgebracht wurde, von Charles Manson. Und in diesem Film, der ja anfängt mit Once Upon a Time, also es war einmal in Hollywood, ist halt dann einiges anders, sodass halt hier, ich sag mal so ein bisschen wie Forrest Gump, also so von diesen Interaktionen mit der echten Historie, also zwei fiktionale Charakter, also der Rick und der Cliff, okay. interagieren halt mit realen Charakteren zu der damaligen Zeit, ähm, so dass dann eben, also die Steve McQueen läuft dann da rum und halt eben Sharon Tate, rum und Polanski und noch so ein paar andere, ähm, und dann interagieren sie halt mit denen, und das ist irgendwie ganz witzig, aber man fragt sich halt die ganze Zeit so,
1: what's what, the point? What's
0: the point? Genau.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe den Film als Film geguckt. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, wie weit das historisch gesehen irgendwie akkurat ist. Aber so wie du sagst, haben sie es ja verändert. Ja. ja. Und da frage ich mich, okay, Warum? Vielleicht wäre es interessanter gewesen, die Realität abzubilden. Nein, naja, das Oder, also,
0: Das Manson-Massaker von der Manson Family ist schon mehrfach verfilmt worden. Gut. Das ist ein alter Hut. Da gibt es übrigens auch auf Netflix mehr mehr als eine Doku zu Charles Manson und, und, und ja. Co., wenn das interessiert. Der kann sich das dann mal angucken. Nein, das ist halt einfach. Deswegen, ich kann dir aber auch sagen, selbst wenn du jetzt diesen historischen Hintergrund gar nicht wusstest. Ich habe ihn gewusst und es hat halt trotzdem nichts geändert. Ja, ich ja. fand den Film halt trotzdem irgendwie e sehr episodenhaft. Da waren dann teilweise ja. ja ein paar nette Episoden dabei. Al Pacino hat noch einen Auftritt und so weiter und ähm, hier, hier Michael Madsen spielt natürlich wieder mit ja. und wer ist noch dabei? Ähm,
1: Dakota äh, Fanning.
0: Dakota Fanning ist noch dabei und so weiter und so weiter. Also haben alle die Schauspieler noch alle ganz, ganz gut. Ja, das also
1: wirklich die, ja. Die, die Schauspielleistung auch wieder von DiCaprio Super. Ganz toll. Also alle haben das wirklich sehr gut gemacht. Ich habe denen das abgekauft. Aber ich meine, die können ja auch nichts dafür, wenn das Drehbuch nicht so toll ist. Ja. Wahrscheinlich sagen jetzt alle Filmkritiker draußen, wir haben absolut keine. Ja, ach
0: nö, sag, so dolle hat er gar nicht abgeschnitten. Also ja, äh, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, der reizt sich wirklich so bei mir im Moment nach dem ersten Mal gucken. Nach dem ersten Mal gucken. Ja, das der ist
1: wieder so lang. Da habe ich gar keinen Bock, den nochmal zu gucken.
0: Also, bevor ich den nochmal gucke, gucke ich wirklich zum x-ten Mal lieber nochmal Pulp Fiction oder, oder Jackie Brown. Oder, ja, guck mal, Kill. Kill
1: Bill zum Beispiel, ich finde die Filmreihe Kill Bill, okay, es sind nur zwei Teile, zwei Teile, ja. Äh, finde ich aber super, weil es gibt so eine Art roten Faden, ja, es gibt einen Auftrag oder ein Ziel, ja, was dort verfolgt wird und in diesem Film... Weiß nicht, da wartet man irgendwie immer nur, okay, was passiert jetzt?
0: Naja gut, ich, ich wusste ja, also ja. ich habe halt darauf gewartet, dass jetzt dieser Mord an Sharon Tate passiert. Darauf habe ich halt die ganze Zeit ja. gewartet, ähm, ob sie den jetzt noch zeigen oder nicht und was die zwei Hansel damit zu tun ja. haben, dass sie das halt am Ende dann komplett auf den Kopf stellen, ja. ja? Äh, okay, damit habe ich dann auch nicht gerechnet. Aber dann dann kommt der Film eigentlich ich, erst in Fahrt. Das wäre eigentlich so ein Film gewesen, den hättest du vielleicht rückwärts erzählen müssen, so wie Pulp Fiction. Du fängst mit dem Ende irgendwie an ja. und dann, dann kommt so eine wie bei Memento. Aus, ja, und dann sagst du, oder, oder keine Ahnung, irgendwie, der ist halt auch sehr chronologisch erzählt. Inzwischendrin habe ich mir gedacht. Mein Gott, du siehst eigentlich die ganze Zeit nur Brad Pitt von A nach B fahren.
1: Ja, genau.
0: Also es kam mir so, als fährt er schon <lacht> wieder irgendwo hin, als fährt er schon wieder irgendwo hin, als yeah. fährt er schon wieder irgendwo hin, jetzt fährt er schon wieder irgendwo hin. Ja, also klar, ich glaube, das ist so ein Film, den und, finden Filmemacher tot, und Leute in der Filmbranche finden den bestimmt total lustig. Yeah. Das ist wie so Rossini, ja, äh, wo es so um die Münchner Schickeria geht oder den Nachfolger von... Vom Key Royale, der spielt dann so im äh, Berliner Zeitungsmilieu. Das ist, also ich finde es nicht komisch, also aber weil du halt da auch. Filmemacher
1: für Filmemacher. Genau.
0: Und, und ich glaube, das wäre wie wenn man einen Film über eine Online-Marketing-Agentur <lacht> drehen würde. Das wäre halt, ich würde mich wahrscheinlich beömmeln vor Lachen, <lacht> ja. aber jeder, der halt nicht in der Agentur arbeitet, würde sagen, so, aha, aber das, das ja, und so kam mir der Film irgendwie auch vor. Ich glaube, das ist für für Leute, die so im in dem Filmshow-Business sind und diese Abläufe kennen, die mm. lachen sich kaputt. Naja, hat er ja toll getroffen. Aber jeder, der halt da nicht so drin ist, denkt du, oh, okay.
1: Ich habe mich bei der Rolle, die Brad Pitt spielt, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil der hat wirklich sehr viel Screentime. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, okay, ähm, ändert sich irgendwas bei ihm? Entwickelt sich die Rolle im, im Film? Nein, Nö. da passiert nämlich gar nichts. Und Nö. das fand ich ein bisschen traurig, weil ähm, er wird ja von von seinem Boss eher so wie so sein Butler behandelt. Ja. Und ich dachte, okay, vielleicht passiert da irgendwie was zwischen den beiden, ja, dass die stimmt. sich irgendwie anfangen zu streiten oder irgendwie so. Ja. Nö, oder dass der halt irgendwie ausflippt. Aber da war halt auch so nee. Die bleiben halt
0: beide absolut flach wie ihre... Sehenrollen, also dann, ja,
1: ja, also bei jeder Rolle. Ja. Auch bei der Sharon Tate, da, da habe ich auch irgendwie gedacht, okay, da wird halt gezeigt, sie geht halt in ihren eigenen Film und ähm, irgendwie benimmt sie sich ja wie so eine Außerirdische. so Weiß ich nicht, ein bisschen seltsam. Hm. So, auch mein Film. so oh, Und ich war noch nie in einem Kino, so ungefähr.
0: <lacht> Na gut, sie freut sich halt, dass ja, die Leute ich fand, den Film Ja, das, das, das,
1: das war auch voll süß. Ich fand es irgendwie süß. Ähm, aber trotzdem... Fand ich so, okay, wo ist jetzt der Sinn? Also...
0: Ja. Also, der Film ist ja, zweieinhalb ja, Stunden Ahnung. waren echt so... Äh, ja, ja, ein
1: bisschen sehr langatmig. Also typisch Tarantino. Wer Tarantino mag, wird den Film vielleicht auch mögen. Nee, er war nicht Typ. Nicht.
0: Nee, nee, ganz ehrlich, weil was mir Doch zum Beispiel, diese
1: langen Sequenzen Ja, gut, okay. Aber die
0: sind ja, was mir zum Beispiel gefehlt ja. haben waren irgendwelche wirklich Dialoge, an die man sich erinnert. Ja, also hier... Ja. Quarter Pounder with Cheese Dialog, der Klassiker, ja. Oder irgendwelche anderen die, die Dialoge aus aus Reservoir Dogs und so weiter und so weiter. Ja, Mr. Pink und ähm, ob, ob Like a Virgin eigentlich eher um eine Vergewaltigung geht und so weiter und so weiter. Also das sind Dialoge aus Tarantino-Filmen, die man ja kennt. Aber da ist jetzt kein einziger Dialog mehr irgendwie hängen geblieben, wo ich sage so, ah, der hätte das, das, das Chance auf so einen Kultdialog, den man so losgelöst immer wieder zitiert. Also, nee, und dann geht er auch mit zweieinhalb Stunden echt extrem lang. Ja, also kann man gucken, der Vollständigkeit halber, aber das war für mich bisher der schwächste Tarantino. Ähm, ja, also von daher, vielleicht reift er noch nach. Ich fand Jackie Brown beim ersten Mal gucken auch nicht so dolle, aber da war ich noch viel zu sehr Pulp Fiction geprägt und habe halt mehr oder weniger so eine Pulp Fiction Nummer gemacht, was da nicht war. Vielleicht reift der noch nach, aber ganz ehrlich, hm. der wird jetzt erstmal so zwei, drei, vier, fünf Jahre, vielleicht auch noch länger, <lacht> erstmal irgendwo anstauben, bevor ich den nochmal irgendwo in dem Streaming-Portal kaufen werde ich den höchstens in der tarantino box oder so. Dann ist er halt dabei. <lacht> Und dann ist
1: aber, er halt dabei. <lacht> aber selbst dann wird der
0: letzte Seite nicht raushole. Ja. Dabei ist er eigentlich handwerklich extremst gut gemacht. Also die, ja, wie wenn dann. Ähm, wenn dann der ähm, Leonardo DiCaprio in alte Filme reinkopiert wird so in gesprengte Ketten eben dann statt äh, Steve McQueen in der ist das ist schon mhm. perfekt gemacht, ja. Also das äh, ist schon richtig der Film ist auch auf altem Film äh, altem 70 Millimeter Film glaube ich gedreht worden, so dass er auch diesen alten Look hat und so. Also das ist schon alles super gemacht, Ausstattung, alles äh, tipptopp, da gibt's überhaupt nichts zu meckern, aber die Story ist halt so, okay.
1: ja. Weißt du, was ich lustig fand? Das war ähm, dieser kleine Kampf zwischen...
0: Bruce Lee. Bruce und, und, <lacht> und
1: Dick. Das war schon witzig. Ja, das, stimmt. Das war genau. schon lustig. Ja,
0: das, das war schon lustig, ja. Aber Bruce Lee, ich habe den Crow mit Bradley noch nicht fertig geguckt. Ja. Vielleicht, vielleicht habe ich das noch. Ja, ähm, das waren die vier Filme für heute. Ich habe dann noch Glass geschaut, ähm. Den ja, hast ich habe hab
1: angefangen, Glass mitzugucken, weil wir hatten ja Split ähm, zusammen gesehen. Das war letztes Jahr irgendwann, haben wir es ja. gesehen und den fand ich gar nicht so schlecht. Mhm. Meine ich mich zu erinnern, ähm, weil die Schauspielleistung fand ich da sehr cool, mhm. ne, wo er dann diese verschiedenen Charaktere darstellt. Ja. Das ist schon eine Herausforderung, denke ich, für einen Schauspieler auch. Ähm, das war echt ein ganz cooler Film. Ja, und Glass äh, fing dann an. Ich glaube, ich fand den schon nach fünf Minuten doof. <lacht> und dann äh, dann war ich eh so müde, bin schlafen gegangen und habe mir vorher noch den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, okay. um zu wissen, was passiert. Und dann dachte ich so, okay, gut, dass du den nicht weitergeguckt hast.
0: <lacht> ja, also Glass ist ja der dritte Teil einer nicht geplanten Trilogie. Ja. Ähm, die besteht aus Unbreakable. Der Film war auch irgendwann in den 90ern. Habe ich damals im Kino gesehen, als alle noch auf diese M-Night Shire Lama Haya, wie man immer aus, ausspricht, Filme heiß waren. Und hab den im Kino gesehen, dachte mir so, aha, auch so, okay, what's the point? Ja, also worum geht's im ersten Teil? Es geht darum, dass äh, der das Superhirn, äh, Mr. Glass, ja, gespielt von Samuel L. Jackson, der Glasknochen hat, davon überzeugt ist, dass wenn es so jemand gibt wie ihn, der also beim leisesten Berührung sich schon was bricht, dass es dann auch ein Gegenteil von ihm geben muss, nämlich so jemand, der unzerstörbar ist. Mhm. So. Und er versucht, durch die Inszenierung von äh, Katastrophen immer ganz viele Leute auf einmal umzubringen, in der Hoffnung, dass irgendwann einer übrig bleibt, der dann das überlebt und siehe da, in Person von Bruce Willis schafft er das dann auch. So. Das war irgendwann in den 90ern und dann war da Feierabend. Und dann gab es diesen Split. Und soweit ich mich richtig erinnere, war der Split nie als zweiter Teil für diese Unbreakable-Geschichte geplant. Das mhm. wurde hinten noch noch draufgeflanscht, nachträglich.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das so war. Ich meine, ich
0: hätte das mal gelesen. Vielleicht weiß das irgendjemand da draußen und dann schreibt ihr es mal in die Kommentare oder so. Aber meines Wissens war der Split halt als Split gedacht. Mhm. Und am Ende wurde noch dieser Twist gemacht, also ich hatte ähm, noch bei Wikipedia äh, gelesen,
1: dass da geschrieben wurde, dass, ähm, die gepla dass geplant wurde, dass jeder Film für sich einzeln stehen kann. Okay, ja. Und sie halt zusammen aber dann halt diese Reihe ergeben, weil ich das ein bisschen seltsam finde. Ja,
0: weil der dritte kann nicht für sich allein stehen.
1: Ja. ja. Das kapiert man ja nicht. Das kapiert man ja nicht. Weil ich habe jetzt den angefangen ähm, und ich habe diesen ersten Teil ja gar nicht gesehen. Und ich so, okay, Bruce Willis. Was geht mit dir? Ja. ja, und da hast du mir ja das nochmal gesagt, dass er halt nicht unzerstörbar ja. ist. Und, ja.
0: Ja, ja gut, und dann im dritten Teil, wie gesagt, kann man gucken, wenn man die anderen zwei geschaut hat, hat jetzt nicht wehgetan. Der Twist am Ende, ja, der war dann ganz nett. Man glaubt die ganze Zeit, es läuft auf irgendwas Größeres hinzu, was aber dann nie passiert. <lacht> Ja, also von daher kann man gucken. Sehr viel Plot-Convenience, sehr viel. Das muss ich jetzt halt kaufen. Story-Elemente. Ja, von daher ich mir jetzt nicht so überzeugt. War jetzt in dem Sky-Ding damit drin. Von daher, jo, kann man so weggucken. Aber muss man jetzt äh, definitiv sich nicht irgendwie noch besorgen oder so als, als, als Box
1: oder so. Nee, nee, würde ich nicht tun.
0: Ja. Gut, ja, dann sind wir für heute durch. Ja, mit unserem Live-Test. Oder hast du noch irgendwas? Guckst du, als hättest nee, du noch irgendwas?
1: Nee, ich überlege nur, ähm, was noch so im Glas drin ist. Ach so. <lacht> was noch auf uns zukommt.
0: Ja. Äh, da sind noch bestimmt noch 15, äh, 3, 25 Filme sind bestimmt noch drin.
1: Ja. ja ganz okay. sicher.
0: Also wir werden demnächst wieder Filme ziehen. Und wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen oben da. Ihr könnt dann auch mal hier auf YouTube abonnieren, weil das werden wir jetzt wahrscheinlich öfter auf YouTube machen. Das scheint reibungsloser zu laufen als auf Facebook. Und bei Instagram können wir die ganzen Einblendungen nicht machen. Also von daher ist das eigentlich hier auf YouTube wesentlich besser. Alternativ natürlich dann irgendwann mal auf Twitch. Aber das ist dann nicht unser Channel, sondern das ist dann halt der von der German Comic Con. Ja, und in diesem Sinne, äh, ihr habt alles eingeblendet gesehen. Wenn ihr uns eine WhatsApp schreiben wollt, dann an die 0173-596-47709 oder eine E-Mail an info und äh, dann sehen wir uns bald wieder zur neunten Folge von Ich zeig dir, meinst du, zeig ich, ja, nein, ja mein Gott, wer vergisst <lacht> es. Ich kriege diesen eigenen Namen, den ich, ich mir ausgedacht habe. Ich zeig dir,
1: meinst du, zeigst mir deinen. So sieht's
0: aus, genau. <lacht> Und äh, da sehen wir uns also zur neunten Folge wieder. Mal gucken, welche zwei oder drei Filme es bis dahin geworden sind. Bleibt brav zu Hause, bleibt gesund und wascht euch einfach öfter mal die Griffel. Bis dann. Tschüss. Tschüss.